0: kommen till nyhetsmorgon. Klockan är 6.30. Programledare idag är Anna Jettlund Hansen och detta är huvudsakerna våre. Arbetarparti centralt Roser lokallaget i Vågå för att de också ber ordförer Rune Öygar om att trekke sig.
1: Nu har Vågå Arbeiderparti kommit med denna klare uppfordringen så tror jag det er riktig riktigt alltså avvänta den situationen och se si att det upp till Rune Öygar nu själv och vurdere den situation som har uppstått.
0: Ser partisekretär Raymond Johansen. Hillary Clinton tar ansvar for feil som ble begått etter angrepet på konsulatet i Benghazi. Og Fremskrittspartiet snur og foreslår at homofile skal få rett til å gifte seg og adoptere barn. Avgjørelsen til Vågå Arbeiderpartiet legger et sterkt press på at Rune Øygaard faktisk må gå av som ordfører. Det sier partisekretär Raimond Johansen etter att lokalpartiet til Øygaard i går gjorde det klart at de ikke lenger har tillit til ordføreren sin.
1: Jeg tror det som ligger bak her ble oppfattet som en meget sterk oppfordring fra Vågå Arbeiderpartiet.
2: Først var det Arbeiderpartiet centralt som rådet Vågå ordförer Rune Øygaard til å trekke sig. I går kveld gjorde også Vågge og AP det klart at de ikke lenger har tiltro til ordføreren sin. Raimond Johansen mener oppfordringen fra partiet er tydelig.
1: Nå har Vågge og Arbeiderpartiet kommet med en klar henstilling og oppfordring, så tror jeg det er riktig å ta det derfra.
2: Det tog tre timer før Arbeiderpartiets lokallagsleder i Vågge og Live Langehøygaard kom ut døra til møterommet på kommunehuset i går kveld. Men da var også hele partiet blitt enige om det samme.
3: Etter diskussion i styremøte i kveld... Menningsutveksling som enda da ut med et uh, enstemmig vedtak. Og hun uttalte
2: en tydelig skuffelse. Ja, og så skuffet over Øygaard etter det som kom fram i retten om fredagen. Selv om Rune Øygaard er tiltalt for overgrep mot en mindreårig, så kan han ikke presses til å gå mot sin vilje. For ifølge kommuneloven så kan ikke et parti skifte ordfører mitt i en valgperiode. Han må i så fall gå frivillig. Hvorvidt Øygaard nå kommer til å gjøre dette, vil han ikke si noe om i går kveld. Partisekretær Raimond Johansen mener de lokale partifølgende nå har lagt et sterkt press på Øygaard.
1: Nå har Vågård Beidepartiet kommet med denne klare oppfordringen, så tror jeg det er riktig å avvente den situasjonen og se si at det er opp til Rune Øygaard nå selv å vurdere den situasjonen som har oppstått.
0: Reporter her var Ellen Borge Kristoffersen. USAs utenriksminister Hillary Clinton sier at hun tar ansvaret for eventuelle feil under håndteringen av angrepet på konsulatet i Benghazi i Libya. Landets ambassadør til Libya ble drept i angrepet. President Barack Obama ble kraftig kritisert etter angrepet, og utspillet fra Clinton blir beskrevet som å ta bort presse fra presidenten mitt i en tøff valgkamp.
4: Look, I take responsibility. I’m in charge of the State Department 60,000 plus people all over the world, 275 post.
5: Hillary Clinton tek ansvare for hantering av åtakke på USAs konsulat i Benghazi i Libya føre månad. Det sagger ho til CNNs elise labet i natt. USAs Ambassadur Chris Stevens var blante i dreppne, og USAfikkke mytje kritik for trygæshanteringer i etterkant.
6: Du sag je don’t want play a blame Game, but certainly there’s a blame game going on in Washington in, fact, During the presidential debate, Vice President Biden said we didn't know. White House officials calling around saying, "Hey, this is a State Department function."
5: Clinton vart pressad av CNN:s läpputt i natt, men Clinton tek presser av president Barack Obama. Uh,
4: the president the vice president, uh, certainly wouldn't be uh,
5: Presidenten och vicepresidenten vill inte visst nog om specifika avgörer. Det tek tryggleggspersonell seg av. Det er de som har kompetansen til slikt, og tek ei vekte avgjør, sier Clinton. Henne har utspilt seg i en pressavalkamp för president Barack Obama, som skal ut i en ny debattrunde med republikanernes kandidat Mitt Romney natt til onsdag. Dermed tek Clinton bort det negative fokuset på Obama etter Libya-åttaket. Hele Obamas midtøstenpolitikk har kommet under kritik fra Romney, som har brukt åttaket för allt det er verdt och i morgon tilllägg får han chansen på ny i en ny debatt.
0: Det ser reporter og Anders reporter Raymond Lital och USA-korrespondent Anders Tvegår, vilken rolle spelar det i valkampen att Clinton går ut med detta nu?
7: Altså Hillary Clinton har ett klart budskap om att hun har ansvar som utrikesminister, det, det har opplagt. Hun försöker att rydda upp. Det har varit en stor debatt här efter att vicepresident Joe Biden sa att han ikke var klar over att konsulatet hade bett om förstärkningar en dag etter en høring i kongressen der to tjenestemenn i utenriksdepartementet sa at Libyas ambassadør flere ganger hadde bedt om mer beskyttelse. Clinton som utenriksminister skal ikke ha noen rolle i valgkampen, men ser at dette er en vanskelig sak for det hvite hus.
0: Ja, hvordan oppfattes dette angreppet i Benghazi i USA?
7: Angrepet i Benghazi seiler opp til å bli det største utenrikspolitiske tema i valkampen. Republikanerne beskyller det hvite hus for å ha ført folk bak lyset, en dekkoperasjon med nye forklaringer hver dag, og viser til at det tok fem dager før administrasjonen ville omtale det som et terrorangrep. Republikanerne bruker Benghazi-gate, som de omtales her, for å sverte presidentens rulleblad også utenrikspolitisk. USA har... Ikke ledet an i Midtøsten, mener republikanerne, og heller ikke tatt sikkerheten alvorlig nok når ett konsulat i en krigszone blir angrepet 11. september. Nå forsøker altså Hillary Clinton ta ansvar. Hun har ikke noe å tape på det, siden hun går av som utenriksminister etter valget, og også er opplagt chef for utenriksstasjonene.
0: Takk til deg, USA-korrespondent Anders Tvegaard. Politiets sikkerhetstjeneste advarer norske statsborgere som deltar i hellig krig i Syria. Avdelingsdirektør Jan Glent sier til VG at det kan brukes norske terrorbestemmelser for nordmenn som deltar på opprørernes sida. Norske statsborgere som deltar i konflikten risikerer også straff for krigsforbrytelser. Fremskrittspartiet snur i sitt syn på homofile ekteskap og adopsjon blant homofile. Etter mange år i motstand i partiet går FRP i forslag til nytt program inn for å tillate begge deler. Høyre jubler, men en av Norges sjefshomser, nemlig Blomsterfinn, lar seg ikke imponere.
8: Du, de kan uh, bare danse pirouette så mye de vil, for at det, er, det er too late, altså. det er gjester deres nys. For
9: det var aldri FRP som sto i fremste rekke i homokampen. De stemte imot ekteskapsloven som gir homofile rätt til å gifte seg, og de har vært mot at homofile skal få adoptera. Men i forslag til nytt program som blir lagt fram i dag, er det nye og mer homovennlige takter, fortelt stortingsrepresentant Kari Kjønnås-Kjos.
4: Det er en snuoperasjon, det er det. Hvorfor snur det i denne saken? Eh, grunnen til at flertallet havnet på at vi ikke ønsket homofile skulle adoptere barn var hensynet til barna. Vi var engstelige for at det ville være vanskelig å vokse opp med foreldre og sammenkjønn eh, i forhold til mobbing. Nå er det mange som mener at samfunnet har kommet et skritt videre.
9: For nu mener flertallet i programkomiteen at normen er klare både for at homofile skal kunne gifte seg og adoptera. Homofile Bent Høie fra Høyre, sier et velkjent velkommen etter.
1: Nei, det är väldigt glädjeleg att Franskskretpartiet här nu kommer ett och höger och att detta också har blivit ett enighetspunkt mellan oss.
10: Är det lättare att gå in i regering med et parti som säger ja till äktenskapslag och ja till att homofile kan få adoptera?
1: Det är i alla fall ett nytt punkt som man kan haka av att vi inte är oeniga om och allt som blir enig om gör det enklare och samarbete.
4: Hoppas RFP nu framstår som är homovänlig, ett mer homovänligt et parti. Altså, jeg har vært litt lei meg for at vi har blitt fremstått som uh, homofientlige. Jeg oppfatter ikke det selv, og har aldri vært det selv, så jeg synes kanskje at det er en merkelapp som er litt ufortjent. Jeg håper det nå å kvitt den merkelappen? Ja, det håper jeg.
9: Når FRP nå er snudd i mer homovennlig retning, vil de få en blomsterbukett fra blomsterfitt.
8: Varfor skulle det være? Altså, de blomstene, de blomstene sto klare, de har visnet seks ganger i så langt etter er Fremskrittspartiet nå så det er ingen grunn til det.
0: Reporter her var Astrid Randen og det blir debatt om saken i politisk kvarter på P2 7.45. Idag går fristen ut for Liv Signe Navarsete til å beklage overfor lederen i Senterungdommen. Leder i Senterungdommen, Sandra Bork, skal ha sagt at hun trekker seg som leder som det ikke kommer en uforbeholden unnskyldning.
11: Jeg ønsker ikke å kommentere saker i morgen.
0: En knapp
10: Sandra Bork på vei ut av det som skulle være et forsoningsmøte mellom henne og Senterpartiet leder Liv Signe Navarsete unnskyldningen alle ventet på etter episoden i september der Bork ble skilt ut av senterpartilederen i en forsamling på 200 mennesker ville verken Bork eller Navar sette fortelle noe om begge viste til sentralstyremøtet som skal avholdes senere i dag
12: så sentralstyret for dette som eigisak jeg har sett det opp som eigisak på saksstarter eller betyr at vi har tid og rom for å drøfte dette i sin fulle bredde
10: Navarsetets vrede mot de som ytrende motstand har skapt irritasjon i egne kretser. Kilder NRK har snakket med i partiet uttaler «Lederstilen med hissige utbrudd er uholdbar». I tillegg kommer karakteristikker som «Hun lytter ikke, og er paranoid opptatt av en lederkamp som ikke eksisterer per dag. Det ødelegger for partiet».
12: Det er fritt opp til sentralstyret å drøfte. Det er det hun de måtte unnskylde å drøfte.
13: Forventer du da støtte fra sentralstyret i det?
12: Det, det blir opp til sentralstyret. Det är usikkert hvor sterke krefter
10: i Senterpartiet som støtter Borgs angrep på Navarsetet. Fløyen som er mest kritiske til Navarsetes stil og politiske linje skal være de
0: samme som gjerne ser Ola Borten Moe i føreskjete om noen år. Reporter her var Line Tomter og Adresseavisen skriver i dag at dårlig samarbeid mellom Ola Borten Moe og partileder Liv Signe Navarsete skal ha vært en av årsakene til at Borten Moe sa nej til gjenvalg til Stortinget. Nå vi ta en kikk på de andra avisene og se hva de har på forsidene sine i dag. Danmark sliter mens Sverige lykkes etter finanskrisen, skriver Aftenposten. I Danmark stuper boligprisene, arbeidsløsheten stiger og flere blir fattige. I Sverige derimot så er det økonomisk vekst. VG skriver om drapet på den 26 år gamle kvinnen i Telemark i går og ifølge avisa ringte hun politiet men hun ble bortført. Rettsaken mot Vogga-ordføreren er hovedsaken på Dagbladets forside. Reidun Øygar etter ny tøff dag i retten, derfor støtter hun fortsatt Rune, kan du lese her. Øygar må tåle hardkjøret, sier presseorganisasjoner og erfarne bistandsadvokater til Dagsavisen i dag. De mener at ordføreren i Vogga må akseptere medietrykket, selv om advokaten hans går varslet om at presse mot ham nå er i ferd med å bli for stort. Meglerhusenes resultater har stupt med 92 prosent, skriver Dagens Næringsliv. Tusen meglerjobber er blitt borte, og analysesjef Paul Ringholm tror det blir verre. Et stort flertall i sentralstyret til Senterpartiet gir sin tillit til Liv Signe Navarsete som partileder, det skriver Nasjonen. Flere sier at de er misfornøyde med at konflikten med Senterungdommen endte i mediene. Bergens skriver om at en missförståelse kunde endt med explosion efter att ett firma begynnte att rive ett gassanlägg i Rådalen som fortsatt var i bruk. Klassekampen fortæller att det har vært en eksplosjon i bruken av vikarier og mange av vikariene får lav lønn og jobber ekstremt mye overtid. Bårt Land skriver at til tross for at det har blitt bevilget en milliard kroner ekstra til rusomsorg de siste fem årene, så er fortsatt ventetiden urovekkende lang, og etterspørselen etter behandlingsplasser øker. Arbeiderpartipolitiker Marte Mjøs Persen viser fram sine en måned gamle trillinger i Bergensavisen i dag. De tre ble født 18. september. Da sport, den kypriotiske landslagssjefen i fotball vil gjøre veien til VM vanskelig for Norge. Selv om Norge er store favoriter mener Nikos Nioplias at Krypros kan være i stand til å skape problemer på hjemmebane i
1: kveld. Vi går for seier, klarer vi det, og det tror jeg vi kan, så gjør vi det vanskelig for Norge i resten av kvalifiseringen, sier Nikos Nioplias. Kypros er på femteplass på tabellen i gruppe E, ett poeng bak Norge som er på tredje plats. Spissen Mikael Konstantino har en drøm om seier, og det vil bety at Kypros henger med i kampen om VM-billett. Hvis vi slår Norge er vi nære topplagene, og da kan alt skje, sier Konstantino. Landslagschef Egil Olsen vet godt at Norge er store favoritter og vil bli overrasket hvis Kypros tar tre poeng i kveld. Skjer det, er det et stort steg tilbake på veien til Brasil 2014.
8: Vi vet at hvis vi vinner den, så har vi et veldig godt utgangspunkt i 2013. Det ligger veldig mye i potten. Så er vi jo klare av at vi naturligvis er vi med hvis vi skulle få et uavgjort resultat, og til og med i verste fall så, så er vi ikke ute, men det er, det er veldig mye som står på spill.
0: Reporter her var Geir Elle, og du kan høre kampen i NRK P1 i kveld klokka 20. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og alltid nyheter. Klokka er 6.45, och dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Avgjørelsen til Vogue og Arbeiderparti legger et sterkt press på at Rune Øygaard faktisk må gå av som ordfører, mener partisekretær Raimond Johansen. Fremskrittspartiet snur og foreslår at formofile skal få rett til å gifte seg og adoptere barn. Og i går kveld var det premiere på teaterstykket om Anders Bering Breivik i København. Det er ikke etisk forsvarlig med en politik som gjør at flere barn vokser opp uten biologisk tilknyttning til foreldrene sine. Det mener biskopene i den norske kyrke som i dag vil advare Arbeiderpartiet mot å liberalisere bioteknologiloven. Reporter Håvard Grønli orienterer.
14: Dersom det er mannen som har de problemer som gjør at et par ikke kan få barn, så kan de få hjelp med særdonasjonen. Men norsk lov åpner ikke for å sette inn befruktet egg i en kvinne. APs stortingsgruppe har gått inn for at dette skal bli lov. Parlamentarisk leier Helga Pedersen argumenterte slik 22. august da de gjorde vedtaket.
15: Vi mener det er en urettferdighet i lovverket i dag, at hvis et par ikke kan få barn, så kan man få hjelp hvis faren i huset er den som ikke er i stand til få barn. Men hvis kvinner i forholdet ikke kan få barn, da har man ikke rätt til hjelp i dag.
14: Dersom Arbeiderpartiets syn fram, blir det også en ändring. Då Da trenger ikke enslige norske kvinner reise til danske fertilitetsklinikker for å få se donasjonen slik Dagsrevyen fortalte om tidligere i haust.
2: Hvor mange er disse norske, tror du?
16: 15 15 prosent norske? Jeg ved de der er nordmenn.
14: I Norge blir seddonasjonen bare gitt til par i dag. Men hvert år har reiser 2000 norske kvinner til danske klinikker. AP vil nå at kvinner som er alene skal kunne få seddonasjon her i landet. I de to andre regjeringspartiene, SP og SV, er det større skepsis mot å det er altså ikke politisk avgjort om bioteknologiloven blir endret på dessa punktene. Biskopene i den norske kjørtja er denne veka samlet till bispemøte. De ber Arbeiderpartiet tenke sig godt om.
0: Ja, og preses i bispemøte Helga Haugland,
17: bifull igjen. Hva er det det dere vil advare politikerne mot? Det vi mener er grund till å sette et lys på utfra en etisk refleksjon, det är hvordan er samfunnet med på et vis å, och tillrättelägger och skapar för barn som pårigt kan få på på naturligvis. Och då vi nå ser att ser ut som om man går i riktning av att justera eller, eller utvide utvidga retten bioteknologi och då så menar vi att det och gör anledning till att fler barn blir födda utan att deras föräldres biologiska föräldres identitet är känd er noe som vi må reflektere over etisk. Det at det har vært anledning å få se donasjon, det är jo heller ikke noe som, som vi har ment har vært en etisk god løsning. Og nå utvides dette slik att det også gjelder eggdonasjon med de, de perspektiven som også det åpner opp for, at den som føder barnet ikke är biologisk mor til barnet.
0: Aril Stokkan Grande i Arbeiderpartiet. Hvorfor er det riktig å åpne for eggdonasjon i Norge nå?
18: Ja, det er jo viktig å diskutere disse tingene for det er ikke noe enkle svar her men vi har møtt veldig mange par som i dag ikke klarer å barn jeg har selv møtt en del og har sett hvor vondt det gjør å ikke ha den muligheten nå hjelper vi par på ulike vis allerede i dag i forhold til prøverør, i forhold til segdonasjon nå har vi muligheten også til å hjelpe ca. 200 par i året i forhold til eggdonasjon og det kan hjelpe oss til å få flere barn i Norge og at de flere kan leve det livet de menneske.
0: Om dere bruker likestillingsargumenter for å åpne for eggdonasjon, hvorfor da?
18: Jeg synes det er mange argumenter for det. For det første at vi kan få flere barn i Norge. Vi trenger flere barn. For det andre at vi kan hjelpe flere par. Det er mange som har det vondt med at de ikke har muligheten i dag. En mulighet som vi vil gi dem. Men så er det jo vanskelige spørsmål. Og det er jo bare rett og rimelig at dette diskuteres. Også i kirka. Men utgangspunktet våre sier at vi genom detta har muligheten til å hjelpe mange par. Og det, vi vil strekke ut i hand til dem.
0: Byfull i en Arbeiderparti åpner altså for eggdonasjon, men de vil også at enslige kvinner kan få assistert befruktning. Hvordan ser det på det?
17: Det er jo et annet perspektiv. Det er at man gir anledning til at, at barn får eh, enkjent foreldre, også eh, enslige. Det er jo med på å understreke og gjøre at vi stiller spørsmål om at det er retten til å få barn. Og det er jo ikke slik at eh, vi i kirken ikke har forståelse for at eh, for mange smerte knyttet til det er få barn. Men vi mener også at dette ikke har og handler om å voksnes ønske om å få barn, men det handler også om å reflektere vad hva dette betyr for de barna som gjennom dette blir født. Og det handlar ikke om... Eh, om likestilling etter, etter mitt skjønn, men dette handler om å ta på alvor. At når vi bidrar till å, å skape barn på denne måten, så har vi i alle fall som samfunn all grunn til å drøfte dette å ta den nødvendige tiden til det. Og det gleder meg å høre at, at min mediemattant eller mottebattant her legger også vekten på å ta nødvendig tid, for dette er vanskelige avgjørelser og viktige avgjørelser. Og jeg har jo lagt merke til at det også har vært brukt som et argument at dette handler om, om at nå er vi modne for det. Jeg er usikker på om det er et godt argument inni denne sammenhengen, for jeg tror veldig mange opplever at dette er i alle fall ikke debattert nok i, i ulike deler av samfunnet vårt i offentligheten.
18: Ja da, og det er viktig med store diskusjoner rundt dette, fordi at vi får en rekke spørsmål vi må ta stille inn til i tiden fremover, som er krevende for oss som mennesker å sig seg til. Men når vi har sagt ja til eggdonasjon, så er det med utgangspunkt i at vi har en mulighet til å hjelpe flere til få barn. Norge trenger flere barn, og vi vil bidra så godt vi kan der. Så er det jo viktig at kirka diskuterer det her, men det er jo mange problemer som hverdagsmennesker møter idag i forhold til å håndtere livet, som jeg skulle ønske at kirka var mer offensiv på. I stedet for å utelukkende legge på en linje, kommer kjempe mot en utvikling som egentlig bare er positiv, som handler om å få flere barn, at flere får muligheten til å leve det livet de ønsker. Sånn at jeg håper at det også kan komme inn i debatten når kirka skal diskutere disse tingene.
17: Vi har ett et, et brett perspektiv nå, vi drøfter ulike etiske standpunkt, og nå har vi forholdt oss til dette som er under debatt, og vi mener at det å bidra til den offentlige debatten ut fra mange perspektiv, ikke minst det etiske, hvordan er vi med på å skape barn, og hva vet vi om konsekvensene av den måten å skape barn på? Takk til dere,
0: biskop Helga Haugland-Bifulin og Arel Stokkan-Grande fra Arbeiderpartiet. Sju av ti innvandrere som kom til landet i fjor var europæere. Flere av dem flyktet fra eurokrisen i håp om en bedre fremtid i Norge. Men mange sliter med å finne både jobb og bolig, og en av dem som for tiden er arbeidsløs og hjemløs er Spanjolen Haime. Og vi har fulgt hans vardag i Oslo skater
6: jaket allarga para el frío yo cojo 10 periódicos y pongo
15: todas här om natten varje kväll hämtar gamla i søpla og brukar dem som ligger under lag På den måten håller bedre på varmen sier Jaime Han är 51 år är utdannad advokat og har i över 30 år driver restaurang i Spanien men for to år siden gikk stedet han eide konkurs, og siden da har han vært arbeidsledig. For tre uker siden forlot han familien sin og kom til Norge i håp om å finne en jobb. I mellomtida er Oslo sentralstasjon hjemme hans. Fra togstasjonen går turen videre til det norske opera. Denne gangen skal han ikke på forestilling, han skal vaske klær
6: princip
19: sikerion sad lakal.
15: Med et sopestykke skre han klarne, så g godt han kan. Klne vrids om og puttes i en sig, som man tar med sig ut og opp på operataket. takeke. Haj med find et ste der høst sola var ma og lag denger i boksa og den rutate sortta til trrk.J
6: nu sider. Hjelv nårped var joøppen såker sommjø abla de al.
15: Han fortällde om en vän som lovade att hjälpa han med både arbeid och boende i Norge. Men vännen har inte tagit kontakt och han är överlatt till sig själv. Han är lika väl fast bestämd på att inte ge upp drömmen om ett liv i Norge. En gång i veckan går han på gratis norsk kurs i regi av organisationen Caritas. Även om språket är vanskeleg ska jag göra mitt bästa, säger han och gör sig klar till en timme med norsk grammatik.
6: Mai.
0: Ja, du kan høre mer om Haime på her og nå på P1 fra klokka 17 i ettermiddag. Reporter her var Katrine Hombesett. I går var det premiäre på teaterstykket Manifest 2085 om Anders Bering Breivik på kafeteatret i København. Kun 48 hade fått plass innenfor dørene, og publikum var i all hovedsak positive til det de hadde sett da NRK snakket med dem etter stykket.
20: Jeg er faktisk positivt overrasket. Jeg tænkte, at det kunne ikke være andet end et antiklimaks. Vi har haft sådan et langt, meget dramatisk forspil. Så tænkte man, hvor kan den overhovedet lande? Og jeg synes, det de virkelig formåede, det var at lave en meget fin balance, hvor de netop glider mellem, hvornår er noget teater, og hvor hvornår er noget mere dokumentarisk. Oh, jeg tror, det er sådan en forestilling, man lige skal sove på. Det er meget svært at have en holdning til
13: lige nu.
21: Jeg synes, det var et fedt stykke, men jeg blev lidt chokeret nogle gange. De gik ret på Breivik. Man fik eh, nogle store chok på nogle der i stykket.
22: For eksempel?
21: Når man, der lige pludselig kom skydelød og andre høje effekter og eksplosioner på pludselige tidspunkter, hvor man ikke havde regnet med
23: ja. Selvom vi alle sammen kan tro vi kan i historien forfra og bagfra, så syntes jeg, at de havde fået fat i en ekstra dimension.
22: Hvor præcis var den ekstra dimension?
23: Det var, at man ikke kan bruge en problematisk barntom som undskyldning for noe som helst. Det var at han er en utålig, bedrevidende, rasistisk, politisk kennestøper.
22: I oppsettinger spiller Olaf Høygård en skådespiller som frester for Stå Breivik. Mange var imponerte av denne tolkningen og
2: effekten.
24: Det er en fantastisk skådespelerinsats. Det er oerhøyett kast også mellom skådespelerens egne kommentarer og når han går in i rollen og forvandles, så å si. Det er nærmest en sånn her jekkelheid-forvandling, som jeg i alle fall opplever det som veldig starkt.
20: Det var mye fint, det. det var et teaterstykke. Det kommer mye tett på på en annen måte. Du kunne fortelle det i et annet tempo, enn hvis det var en film.
22: Tidligere på dagen hade jeg snakket med instruktör Christian Lolleke om at han ønskte å forstå Breivik og komme med nye perspektiv som bare teater kan, som genom til dømes kroppsspråk. Men han syntes reaksjonene hadde vært absurde.
14: All den attentionen som jeg har hatt i laste år, kan jeg se at det i have problem to make a play for 50 people in basement that's sort of ridiculous.
22: Hamin var för brutalt för familjerna att offra.
14: This performance is definitely not made for the victims. I too brutal to go through if you're so close.
22: Ingen av de jag snackat med tyckte stycket gav Breivik mer PR
23: heller tvärt emot. Altså, jeg synes at de har balanseret teksten og intensjonene og prestasjonen så flott. Det er ikke noen der, jeg har sett her forestillingen, kan si at han har fått ekstra PR, for det har han ikke.
0: Reporter her var Tove Gerhardsen. Skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg sør-østlig bris idag I kveld liten kuling i Langfjellet, litt snu av og til i Langfjellet, ellers stort sett oppholdsvær. Østland og Telemark skiftende bris, enkelte regnbygger nord for Hamar, stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddag sør-østlig bris, i kveld økning til sørlig stiv kuling på kysten. Regn først i sør, nedbør som snu over 6-800 meter. Agder, skiftende bris, enkelte regnbygger, fra ettermiddag østlig frisk bris, utsatte steder på kysten av Vestagder, økning til stiv kuling. I kveld sørlig stiv kuling på kysten, regn og nedbør som snu over 600-800 til meter. Rogaland, sørøstlig frisk bris, utsatte steder, litt regn, fra i ettermiddag østlig liten kuling, stiv kuling i sør, i kveld dreiene sørøst og regn. Vardaland sørøstlig friskbris, stort sett oppholdsvær i kveld østlig liten kulling, litt regn først i sør. Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal øst og sørøst periodevis friskbris, utsatte steder, stort sett oppholdsvær i nord for de meste pent vær. Trøndelag østlig friskbris, utsatte steder, oppholdsvær og perioder med sol. Nordland østlig bris, spretter regnbyger i Lofoten og Vesterålen først på dagen eller delvis skyet oppholdsvær. Trum's litt regn i nord, ellers stort sett oppholdsvær. Vestfinnmark med vidda, nordlig frisk bris på kysten, senere vestlig bris, enkelte regnbyger på vidda og polsvær. Og i norden sjøland på Spitsbergen, østlig bris, oppholdsvær og i kveld litt snø i øst. Klokka er syv. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. har er en nyhetsoppdatering. Avgjørelsen til Boggå Arbeiderparti legger et sterkt press på at Rune Øykar faktisk må gå av som ordfører.
1: Jeg tror det som ligger bak her blir oppfattet som en meget sterk oppfordring fra Boggå Arbeiderparti. Nå har Boggå Arbeiderparti kommet med en klar henstilling og oppfordring, så tror jeg det er riktig å ta det derfra.
0: Sier partisekretær Raimond Johansen. Nordmenn vil jobbe tre og et halvt lenger nå enn for ni år siden, viser en undersøkelse. De som har lyst
25: til å ut Otsum og gå av med tidlig pensjon, de skal få lov til det og kan gjøre det uten av dårlig samvittighet. Og det er jo de som kan og de som vil jobbe lenge som
0: norsk arbeidsliv trenger å omfavne. Det sier leder for Center for seniorpolitik Kari Österu. Fremskrittspartiet vil bli mer homovennlig og vil godta både ekteskap og adopsjon for homofile. I dag går fristen ut for Liv Signe Navarsete til å gi en uforbeholden unnskyldning til lederen i Senterungdommen.
12: Jeg har sett det som egen sak på sakskartet. Det betyr at vi har tid og rum for å drøfte dette i sin fulle bredde.
0: Og det at flere barn vokser opp uten biologiske foreldre er ikke etisk forsvarlig, det mener biskopene. Avgjørelsen til Vågå Arbeiderparti lägger et starkt press på at Rune Øygaard faktiskt må gå av som ordfører, det sier partisekretær Raimond Johansen. I går kveld tog et enstemmig styre i Vågå Arbeiderparti at de ønsker at den overgrepstiltalte Rune Øygaard trekker sig som ordfører i Vågå.
1: Jeg tror det som ligger bak her blir oppfattet som en meget sterk oppfordring fra Vågå Arbeiderparti. Med bakgrunn i
26: detaljene rundt Øygaard og den fornærmede samtaler på Skype, har ikke Øygaard lenger tillit i sitt eget parti. Etter et møte som varte i litt over tre timer, la ikke leder i Vågå Arbeiderparti Liv Lange Øygaard skjult på at det var en vanskelig avgjørelse å be Øygaard trekke sig som ordfører i bygda.
3: Jeg vil i hvert fall ikke at uh, lytteren dine skal tro at dette har vært noe enkelt for Vågå Arbeiderparti. Derfor, grunnen til at det tog så lang tid det er at oss, de fleste av oss hadde stort behov for å få prata. Eller var sjokkert etter det som kom ut om fredagen. Men på grund til helg og at folk burde ut i bygden, så hadde vi et stort behov for å få prate om en annen. Og få et mer likt utgangspunkt før vi in i og diskuterer til spørsmålet ung tillit.
26: Til stede på møte i Vågå i går var også fylkesleder i Oppland Arbeiderparti Kjersti Stenseng. Hun sier de ikke har lagt noe press på lokalpartiet men var med på møte for å bistå och komme med råd.
12: Eh, og så har jeg råd. Både partiet sentralt har gjort det, og Opplandet Arbeiderpartiet har gjort det. Også er det Våge Arbeiderpartiet som har hatt sin selvstendige beslutning.
26: NRK fikk i går opplyst at Øygaard hadde vært i kontakt med flere medlemmer i lokallaget før det ekstraordinære styremøtet, och gjort det klart att han ikke kom til å trekke sig. Stenseng mener Øygaard nå bør ta henstillingen til etterretning og trekke sig som ordfører i Våga.
12: Det er sagt veldig tydelig både fra Våga Arbeiderpartiet og fra Oppland Arbeiderpartiet og Partiet sentralt at den har ikke den nødvendige tilliten som skal til for å, for å fylle vervet som ordfører.
1: Nå har Våga Arbeiderpartiet kommet med denne klare oppfordringen så tror jeg det er riktig å avvente den situasjonen og se si at det er det til Rune Øygaard nå selv å vurdere den situation som har oppstått. Reportere
0: her var Ellen Borge Kristoffersen og Stian Bakkom. Og distriktsredaktør Inger Johanne Solli i NRK Hedemark og Oppland. Hvorfor var det så vanskelig for Vågge og Arbeiderparti å be Øykar si fra seg ordførervervet?
23: Ja, det... Um de har väl egentligen hela tiden tänkt att de skulle vänta till det fallt en dom. det har varit mycket tvil i Vågo, både i arbetarpartiet och bland folk ellers om Öygard är skyldig har gjort något ärligt, eh vad är det som ligger bak den rättsaken som går och så vidare. Bygda var väldigt splittade på det. Och i Vågo har ju tydligt sagt att nu måste de vänta till en dom har fallt. Så var det ett vändepunkt i saken på fredag där den här berömda Skype-loggen kom fram och det førte vel til at Arbeiderpartiet i Vågå fant ut at nå var tida inne til å ta det steget de gjorde.
0: Hvordan vurderer du avgjørelsen som kom i går kveld? Nei, altså jeg tenker
23: at det har vært veldig vanskelig, men at det er godt for både Arbeiderpartiet og for Vågebygd at avgjørelsen nå har kommet. For det er klart, det har ikke gått videre å holde seg med ordføreren som har det stemplet på seg som Øygaard nå har fått. Det vil ha vært en veldig belastning for kommunen videre. Husk på det at dette her er elita bygd. Jeg er selv bygdegjente og vet hvor, hvor tett det er mellom folk og Øygaard har jo vært den store ildsjela. Mange kommuner har jo ei ildsjel. Her har det vært ordføreren, han har vært entreprenøren, det er han som har gått foran, han har jo vært, eh, hatt så stor innflytelse i alt som har skjedd i denne kommunen, og har kjent hver enkelt innbygger. Så husk på at han... Eh det, så nå å ligge over bygda har vært fryktelig vanskelig, og jeg tror at det Arbeiderpartiet nå gjorde i går kveld vil gjøre det lettere for bygda å gå videre, selv om ikke saken nå er avsluttet.
0: Han sier att han ikke vil trekke seg, men er dette slutten for Øygaard som politiker?
23: Ja, det er jo det. Selv om han sier at han ikke vill trekke sig så har han jo egentlig ikke noe valg. Så nå gjenstår det jo om han sier fra severvet, och så er det da formelt en fratredelse, vil jeg tror en eller annen gang før jul. Det skal være et par kommunestyremøter i gå før jul, og... Jeg kan ikke skjønne noe annet at han nå etter det presset som har vært både fra rikspolitikere og nå med den klare henstillingen fra lokallaget, han kan jo ikke bli sittende nå.
0: Ja, for det har vært et stort press, og Jens Stoltenberg sa jo senest her i Nyhetsmålen i går at han mener Øygaard må trekke sig Hvordan reagerer lokale politiker på at rikspolitikerne har blandet seg inn?
23: Uh, nei, jeg, jeg, jeg synes jo det var interessant Å se lederen i våge Arbeiderpartiet I går live lange i gang Sånn det nå har vært en veldig Jeg har fremstått litt utrygg, veldig tvil Alt hun har sagt veit sin ord nøye Og i går sto frem så sterk og klar Og veldig sånn avklaret Og veldig sånn tydlig argumentasjonen sin Og en av de tingene hun sa var jo at Nei, det hadde ikke hatt noen påvirkning På dem at Jens Stoltenberg hade gått ut Med den henstillingen Og de hadde bestemt seg selv for dette her så det var jo litt interessant å se, men noe påvirkning moder sjø selv har, men jeg tror det var veldig viktig for lokallaget og bare vise at dette er det vi som bestemme.
0: Takk til deg distriktsredaktør Inger Johannes Solli i NRK Hedmark og Oppland. På få år har Normens vilje til å jobbe i årene etter at vi har passert 60 år økt dramatisk. Seniorpolitisk barometer viser at vi vil jobbe tre og et halvt år lenger nå enn for ni år siden. Harry Higra fra Troms var pensjonist et par år før han ventet tilbake til jobben igjen.
6: Ja, det, det var jo selvfølgelig, det, var, det første var det jo, må vi det var jo litt smiggrande som vi sport. også.
27: Ikke bare smiger, men også utsikter til å bygge en helt ny Svalbard-gruve gjorde at Tromsø-væringen Harry Hygraf ga opp pensjonisttilværelsen etter bare to år.
6: Ja, det var et spennende tilbud. Og jeg hadde jo jobbet litt med det prosjektet før det sluttet også, så og det var jo for så helt ukjent.
27: Med barn og barnebarn både i Tromsø og på Svalbard fikk lederen for plan- og prosjektavdelingen i Store Norske dessuten også kona med på notene.
6: Hun var for det vidt enig. Det, det gikk egentlig bedre enn jeg hadde trodd. Akkurat det der, sånn at så når vi nå hadde pratet litt om det, og, og jeg tror nok spesielt det var det här med at hun kunne være litt oppe her og være sammen med barnebarn og sånn, så, så gjorde det at var så var så positiv.
25: De som har lyst til å nyte seg til Otsum og gå av med tidlig pensjon, de få lov til det och kan gjøre det uten av dårlig samvittighet. Men vi vet, vi som jobber i senter for Politikk, vi vet att det är stadig færre som tänker sånn. Vi vet att det är mange som har lyst til å i jobb lenge. Og det er jo de som kan og de som vil jobbe lenge som norsk arbeidsliv trenger å
27: omfavne. Sier leder Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk, som i dag legger frem norsk seniorpolitisk barometer. I løpet av ni år har ønsket pensjonsalder økt med hele 3 3,5 år. Fra 61 år til 64 64,5 år.
25: Ledere har fått stadig mer positive holdninger til eldre arbeidstakere, men også de eldre arbeidstakerne selv har fått en annen holdning til det å jobbe lenge. Vi har hatt en utvikling som er veldig viktig at vi får til i Norge.
27: Og jo eldre vi blir, jo mer vil vi jobbe. Blant arbeidstakere over 60 år er gjennomsnittlig ønsket pensjonsalder over 67 år.
25: Jag tror det er veldig mange faktorer. Jag tror att debatten i forbindelse med ny pensjonsreform, den har vært veldig viktig. Den har økt folks forståelse og bevissthet rundt dette her. Men så tror jag også det er den generelle samfunnsutviklingen. Den handler om senorene selv. Man kan godt si at en 60-åring i dag er vel som en 40-åring for 30 år siden, både med hensyn til helse og utdanning og og sånne faktorer som er viktige for at du skal ha det bra på jobben.
0: Reporter her var Hedvig Björgum. Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret for Normen som deltar i kampene i Syria. Avdelingsdirektør Jan Glent sier at Normen som reiser ned for å slutte sig til krigen i landet kan bli straffeforfulgt i Norge etter terrorbestemmelsen. På fredag ble en norsk ung mann drept i kamp, og tallet på Normen som reiser til Syrien skal være økende
11: av Jan Glend i PST sender en klar åtvaring till miljö som deltek i hejlagkrig i Syria. Han säger till vägen net att dette är en intern vepna konflikt och då kan norske terrorbestämmingar bli brukt mot de som deltek på opörrarande i side och en kan bli straffa. Men han understräcker att norske stadsborgerer som delte på vägge sider av konflikte kan straffast för krigslovbrott. Politiets tryggningstjeneste er også uroa for at disse nordmennene skal komme tilbake som ticking bomber. Fredag vart det kjent at ein ung norsk mann vart drepen under kampar i Aleppo-området og måndag kom det fram at en kjend radikal islamist og har slutta seg til opprørerane. Antal nordmenn som reiser til Syria skal vere aukande, men PST har endå ikkje tatt standpunkt til om opprøret i Syria er legitimt eller ikkje.
0: Og det sa reporter Katrine Nybø. Fremskrittspartiet snur i sitt syn på homofile ekteskap og adopsjon blant homofile. Etter mange år i motstand i partiet så går partiet i forslag til nytt program inn for å tillate begge deler. Vi har snudd fordi samfunnet har endret seg, sier stortingsrepresentant Kari Kjønnås-Kjos.
4: Det er en snuoperasjon, det er det. Hvorfor snur det denne saken? Eh, grunnen til at flertallet havnet på at vi ikke ønsket homofile skulle adoptere barn var hensynet til barna. Vi var engstelige for at det ville være vanskelig å vokse opp med foreldre og samme kjønn eh, i forhold til mobbing. Eh, nå er det mange som mener at eh, samfunnet har eh, kommet et skritt videre.
9: For nå mener flertallet i programkomiteen at normen er klare både for at homofile skal kunne gifte seg og adoptera. Reporter här
0: var Astrid Randen. Klokka är 7.13. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2. Dette er hovedsaker i dag. Avgjørelsen til Vågge og Arbeiderparti legger et sterkt press på at Rune Øygaard faktiskt må gå av som ordfører, det mener partisekretær Raimond Johansen. På få år har nordmenns vilje til å jobbe i årene etter att vi har passert 60 år økt dramatisk viserundersøkelse. USAs utenriksminister Hillary Clinton tar ansvar for hanteringen av angrepet på konsulatet i Benghazia i Libya. Regjeringen skjerper kampen mot mennesker som vill ta sig in i landet ved hjelp av falske papirer. Eksperter på forfalskning av identiteter reiser nå rundt for å hjelpe både lokalt politi og norske ambassader for att ta svindlerne. Detta er blitt ett viktig grep i kampen mot kriminalitet, sier seniorrådgiver Camilla Dahlin ved det nye senteret for id kunskap
28: det er mange som kommer til Norge som har kriminelle hensikter og som kommer hit med falsk identitet og som ønsker å utnytte vårt system.
13: Det skal de ikke få lov til, og for å avsløre dem har regjeringen opprettet en liten spesialgruppe på 35 som holder til i nyopphusede lokaler i Oslo sentrum. Senter for id kunskap er navnet, og hovedoppgaven er denne. Gå ut og lær opplandets politifolk og vårt ambassadepersonell verden rundt, slik at de blir bedre til å avsløre ID-synderne. Sex politidistrikt har allredig fått undervisning av ID-granskarna som också har undervist utrikestjänsten i Manila, Ankara, Damaskus, Aten och Beijing. Och tillbakemeldingarna är gode, säger Darlin.
28: De flesta tyckte det var väldigt morsamt att sitta och jobbe med falske dokumenter, äkta dokumenter, keka dem i lupe eller med UV-ljus och se hurdan ett äkta ett falskt dokument ska vara och försöka finna det falske dokumentet i en bunke med äkta.
13: Hvordan er kunskapen om dette?
28: Ja, det er varierende. Det finns jo specialister i alle politidistrikter som kan veldig mye. Men en vanlig person som sitter i en skranke har kanskje begrenset kunskap og blir veldig fornøyd med å få ekstra kurs. Eh,
21: nå er vi inne på dokumentlaboratoriet.
13: Dokumentgransker Per Haddal viser oss runt i laboratoriet der blant annet nye dokumentgranskere skal læres opp. Her er allt moderne utstyr som skal til, med tanke på bestråling, belysning og forstørrelse.
21: Vi avslører forsøk på ändring av for eksempel variabel informasjon i dokumentene, endring av bildet. Vi avslører totalfalske dokumenter, altså hvor man har produsert dokumentene fra, fra bunn av. Uh, og vi kan også avsløre i noen av uautorisert uh, utstyrelse av dokumenter, altså bruk av stjålende blanke dokumenter.
13: Sist uke ble det kjent at tallet på utviste fra Norge er tredoblet de siste ti årene. Og stadig flere blir utvist fordi de kommer hit med falsk ID. Heretter vil det bli enda flere, sier Dahlin.
28: Ja, det må vi jo håpe. Vi jobber jo for å gjøre alle de andre bedre, så vi satser på at det skal skal gi utslag.
0: Reporter her var Hans-Jørgen Soli. Dokumentgransker Per Haddal ved Senter for ID-kunnskap. Vi hørte deg i reportasjen her, og nå er du med oss i studio med 20 års erfaring som dokumentgransker. Kan du fortelle hvordan går det fram, de som får falske dokumenter?
21: Ja, her ser vi hele spektret fra de som med enkle hjelpemiddel på kjøkkenbordet bytte ut bildet i passet, eh til de som med vi hjelper av produkt profesjonelt produksjonsutstyr tilgang på for eksempel sikkerhetspapir og sikkerhetslement som brukes i ektrdokument eh produseres i stor skala så vi har hele hele skalaen.
0: Hvis vi skal ta det første første la oss si at det kommer inn til Norge, er det å fikse sitt passet sitt selv hjemme, hvor enkelt er det å avsløre vedkommende?
21: Ja, i de tilfellene så vil det som oftest være mange tekniske spor som indikerer at noe er galt. Men det som er forutsetningen for å avsløre det er at den som ska kontrollere vet vad man skal se etter.
0: Ja, hva skal man se etter?
21: Ja, det er alltid et godt utgangspunkt å kjenne det ekte dokumentet og vite hva som er, er referensen. til. Når man gjør det, så, så blir neste oppgave å gå løs på de delene av dokumentet som man mener har en mening å endre på. For eksempel personal og informasjon, datoer. Det kan være stempel i passe for å forandre på en reiserute, skjulebevis og så videre.
0: Og så er det, som du sa, den mer avanserte formen for, for forskning. Hvordan skjer det?
21: Det serr jo i uh, my juststøre skala og i hjärrne uh, organiseert uh, där man har tillgang til utstyr som, som er tillnærma uh, altså, som produce till med ækte dokument. Uh, o i de tillæ er det vanslig og kan væ vanskelig og avsløre uh, en for i en rask første linjekontroll. Uh, men for del for oss som ska kontroleret at de professionelle påfallskningarne ofte laga i s storoplag. Slik at nå en ett eksemplar blir uppdaga ett ste i verrden så vill fag i løpa av relativt kort tid känne till at denne typen existere.
0: Kan vi snak om en mafia här om bak men som tener s storeenje?
21: Ja, det kan vi. Det är ingen tvivel om at att falske dokument är kriminalitet i stor skala. Og det är representerat i, i de aller allra kriminalitetstyper. Ehm och vi snackar väldigt stora pengar.
0: Tack till dig, dokumentgranskare Per Haddal V-center för ID-kunskap. Radovan Karadzic starter sitt forsvar i Haag i dag. Den tidligere krigsherren og politikeren har siden 2008 stått tiltalt for krigsforbrytelser begått gjennom krigene på Balkan på 90-tallet. Amerikanske og franske arbeidere demonstrerte i natt utenfor kontorene til selskapet Bain Capital, som ble grunnlagt av republikanernes presidentkandidat Mitt Romney. Rundt 60 mennesker beskyldte firma for å ha tatt jobbene deres og flyttet dem til Kina. USAs utenriksminister Hillary Clinton påtar seg ansvaret for eventuelle feil under hanteringen av angrepet på konsulatet i Benghazi i Libya. Hun sa dette til fjernsynskanalen CNN under et besøk i Peru. Clintons uttalelse oppfattes som ett forsøk på å beskytte president Obama foran valget, ettersom han har fått hard kritik for håndteringen av ett angrepet, som Obama først antok var en protest mot en islamkritisk videosnutt. Siden det har det kommet fram att angrepet var planlagt och att Al-Qaida tilknyttede islamister stod bak. Og i så er det duket for den andre debatten mellom president Barack Obama og utfordrer Mitt Romney. Obama må slå tilbake etter en misslykket debatt for to uker siden, og det får han kanske sjansen til også. Debatten vil bli holdt i en mer intim setting ved Hofstra Universitetet i Long Island utenfor New York. Publikum skal få mulighet til å stille spørsmål, og kandidatene får 2 minutter på å svare. Korrespondent Anders Tvegaard forteller hva slags debattform dette egentlig er.
7: Ja, dette er et eh, tradisjonelt konsept der velgerne får stille spørsmål. Det er rundt 80 registrerte velgere som får inpass. De er plukket ut av ett meningsmålingsinstitutt og de som har billetter har enda ikke bestemt seg for hvilken kandidat de skal stemme på. Halvan time er satt av. Dette er direkte fjernsyn og med store forventninger siden presidenten som man selv har sagt hadde en skuffende og dårlig opptreden sist. Og debatten følges med spesielt stor interesse. Ikke bare fordi Mitt Romney fikk vinn i seilen etter forrige duel, men også fordi dette det format som henvender sig direkte til velgerne. Det er en programleder som velger spørsmålene og temaene blant de innsendte forslagene. De er altså levert in på forhånd. Her ligger alle temaer på bordet, og ingen vet, bortsett fra programlederen, hvilke tid og spørsmål som de uavhengige velgerne vil stille.
0: Vem er best rustet til å gjøre en god figur her? figur
7: her? President Obama han har jo vært vant til å henvende sig direkte til velgerne gjennom fire år, og mitt Romney er av Obama-kampanjen karikert, som en man som ikke klarer å ha kontakt med vanlige folk. Så her kan det komme overraskelser fra begge sider. Romney fikk vist seg sist fra en side flertall av amerikanerne ikke hadde sett, og han fikk full uttelling for det. Nå er presset stort på Obama for å levere, ikke bare for å vise mer energi, som kampanjen allerede lover at han kommer til å gjøre, men også også mer innhold i hvor han mener USA skal gå de neste fire årene.
0: Hvem er det som må gjøre det godt under debatten?
7: Begge må gjøre det bra, og det är gevinster å hente. Mest for utfordringen mitt Romney, kanske siden han først i siste ukene har fått ett nasjonalt publikum. Skulle Romney vise sig ikke å kunne håndtere eller ha medfølelse med vanlige folks problemer, så vil jo det forsterke inntrykket Obama-kampanjen forsøker å skape. Men like viktig hvordan får presidenten og få vinn i seilen igjen? Vi har snakket med demokrater i New York i dag som mener at Obama må gjenreise kampanjen. De sier at de er lei av å forsvare presidentens politikk. Ja, eller kanskje mer riktig, altså manglende resultater for dem som sliter med å betale regninger og få hverdagen til å gå rundt økonomisk.
0: Hvordan blir kandidatene målt?
7: det er minst 15 miljoner amerikaner som ser debatten, og her handler det om gjenkjennelse og forståelse for problemene, hvilke løsninger kandidaten har, og da mye mer konkret enn overskriftene de har kommet med til nå valget her. Det blir avgjort av uavhengige velgere og minoriteter så tett viser meningsmålingene at kampen står i dag. Men mye kan endre seg hvis en av kandidatene, Obama eller Romney, gjør en dårlig figur natt til i morgen norsk tid og da må de jobbe hardt videre for å overbevise om at de er den rette.
0: Dette er altså den andre debatten mellom president Barack Obama og utfordrer Mitt Romney. Hvor mange debatter gjenstår nå før valget?
7: Ja, det er... Det debatter totalt. Presidentene møtes tre ganger, vicepresidentene en, det var forrige uke. Og etter Natas så går sirkuset videre til Florida for ett siste oppgjør før valget mellom Romney og Obama. Og såpass mye står på spill at bägge kandidatene rydder timeplanen för presidentduellene for å øve og forberede sig sammen med teamet på hemmelige steder. Da
0: ska vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Danmark sliter mens Sverige lykkes etter finanskrisen, skriver Aftenposten. I Danmark stuper boligprisene, arbeidsløsheten stiger og flere blir fattige. I Sverige er det derimot økonomisk vekst. VG skriver om drapet på den 26 år gamle kvinnen i Telemark i går, og ifølge avisa så ringte hun politiet mens hun ble bortført av gjerningsmannen. Rettsaken mot Vågå ordføreren er hovedsaken på Dagbladets forside. Reidun Øygaard, kona, etter en ny tøff dag i retten. Derfor støtter hun fortsatt Rune, det kan du lese her. Og Øygaard må tåle hardkjøret, det sier presseorganisasjoner og erfarne bistandsadvokater til Dagsavisen i dag. De mener at ordføreren må akseptere medietrykket selv om advokaten hans i går varslet om at presse mot ham nå er i ferd med å bli for stort. Meglerhusenes resultater har stupt med 92 det skriver Dagens Næringsliv. Tusen meglerjobber er blitt borte, og analysesjef Paul Ringholm tror at det blir verre. Et stort flertall i sentralstyret til Senterpartiet gir sin tillit til Liv Signe Navasete som partileder, det skriver Nasjonen. Flere sier at de er misfornøyde med at konflikten med Senterungdommen endte i mediene. Bergenstidene skriver om en om at en misforståelse kunde endt med eksplosjon etter at et firma begynte å rive et gassanlegg i Rådalen som fortsatt var i bruk. Helse Stavangers kontor for legemiddelassistert rehabilitering måtte stenge i går. Årsaken er at en person truet med å drepe de ansatte. Ett nytt regelverk fra 2010 som gjør det enklere for rusmisbrukere å få subutex og metadon selv om de også bruker andre stoffer, fører til at det nå kommer flere trusler mot hjelpeapparater.
29: Jeg begynte å sniffe i ungdommen på lynom, og så begynte jeg å røyge i 72. då koster det 14 kroner grammer.
16: Tore er en rusmisbruker med lang fartstid ifra Stavanger.
29: Jeg har jo gått på kjøret, da, så jeg har jo brukt heroin. Jeg begynte med det sånn i, i 79. Og så var det jo av på, så var det ut inne av fengseler, og 17 dommer og bla bla bla. Jeg tar det opp alt dette
16: ut forbi et rosa hus ved breia vattnet midt i Stavanger sentrum. Det er selve utdelingen av subutex og metadon foregår i byen. Det som ble kallet LAR, altså legemiddelassistert rehabilitering, for de som har gått på tunge narkotiske stoff. Tidligere var det svært strenge regler for å kunne delta. Brukere har opplevd å bli kastet ut av programmet, det som det ikke heldt seg vekk for andre stoff, enn subuteks og metadon, som de fikk utdelt.
3: Jeg kommer snart til å på halve dose, for jeg har ikke klart å holde meg vekk fra
16: Men etter regelendringene i hele landet for 2010, så har dette blivit mjuket opp. Resultatet er mer trusler mot tilsett i LAR-systemet, sier leier i Helsestavanger sitt LAR-kontor, Ingvar Bjørheim. Og i går fikk i de tilsette der oppleve det på kroppen.
30: I dag har vi fått beskjed om at en pasient som har fremsatt trusler mot meg og andre ansatte i, med lar Som har ført til at vi har stengt ned kontoret for resten av dagen.
16: Og hvordan var det disse truslene at
30: det var trusler om å skyde meg og andre som jobber ved lar.
16: Oppmjuking av regelverket betyr større aksept for at rusmusbrukerne innenfor bilarsystemet kan bruke andre narkotiske stoff i tillegg, forteller Bjørheim.
30: Hvis som skal oppsummerere de årene som har vært fra 2006-2008 og frem til i dag, så har andelen med aktiv rus økt fra en pluss 20 prosent til nå opp imot, opp imot 50 prosent.
16: Resultatet av det er flere rusmissbrukere som får i seg flere medikament og stoff, og da blir de også til tider mer aggressive, sier Bjørheim.
30: Det som skjer i forhold til denne gruppen som nå er i aktiv rus, og som da blir lite tiltak rundt, er jo at de blir en del av det Gatebildet, som stopper i rehabilitering og som nødvendigvis ikke får den behandlingen de har behov for.
16: Og som i Stavanger i går førte til at kontoret måtte stengast og de tilsette måtte dra hjem.
30: Dette er nødt til å ta alvorlig. Vi kan ikke begynne å sannsynlighetsberegne hva er sjansen. Her må vi bare tenke at her må vi ta de ansatte som jobber.
0: Reporter här det var Ingeval Nordmark. Du hører på Nyhetsmål. Den neste halvtimen blir det nå først Dagsnytt 7.30 ved Ragnhild Bjørge. Og bråket i Senterpartiet er tema i politisk kvarter kl 7.45. Produsent i dag, Ulf Tannesfjell, og her i studio, Anne Gjettlund Hansen.
13: Hør ekko.
10: Det skjer med nesten annen hver kvinne. Ja, selv dronning Sonja har opplevd det miste sitt ufødte barn. Da bloggeren Susanne fortalte om sin spontanabort, eksploderte det på nett. Hvorfor er noe så vanlig så vanskelig å snakke om?
13: Ekko 9-11 i NRK P2.
31: Presse mot Rune Øygaard Aukar i går bak så lokalpartiet har noe om trekke seg. Rekordmange venter med å bli pensjonister- og FRP nu nu vil de gi homofile lov til å gifte seg og adoptera barn. For sent, sier Blomster Finn.
8: De kan uh, bare danse piruett så mye de vil, for at det, er, det er too late. Altså. Det er gjester der snur.
31: Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. At Vågo Arbeiderpartiet ber Rune Øygaard trekke sig som ordfører, gjør at presse mot han øker. Det sier partisekretær i Arbeiderpartiet Raimond Johansen. I går kveld gjorde lokallaget til Øygaard det klart, at de ikke lenger har tillit til ordføreren sin.
1: Jeg tror det som ligger bak her ble oppfattet som en meget sterk oppfordring fra Vågo Arbeiderpartiet.
2: Først var det Arbeiderpartiet centralt som rådet Vågo-ordfører Rune Øygaard til å trekke sig igår kväll gjorde också Voggo AP det klart att de inte längre har tilltro till ordföranden sin. Raymond Johansson menar uppfordringen från partiet är tydlig.
1: Nu har Arbeiderpartiet kommet med en klar hänställning och uppfordring så tror jag det är riktigt och ta det därifrån.
2: Det tog 3 timmar för Arbeiderpartiets lokallagsledare i Voggo Oliver Langegård komma ut dörra till möterummet på kommunhuset igår kväll. Men då var också hela partiet blivit enigt om det samma.
3: Hitte diskussion i styremöte ikväll. Menningsutveksling også, som enda upp ut med et uh, i vedtak.
2: Og hun uttalte en tydelig skuffelse. Ja, og så skuffet over Øygaard etter det som kom fram i retten om fredagen. Selv om Rune Øygaard er tiltalt for overgrep mot en mindreårig, så kan han ikke presses til å gå mot sin vilje. For ifølge kommuneloven så kan ikke et parti skifte ordfører mitt i en valgperiode. Han må i så fall gå frivillig. Hvorvidt Øygaard nå kommer til å gjøre dette, vil han ikke si noe om i går kveld.
31: Reporter Ellen Borge Kristoffersen. Å avgjøre i går kveld er viktig for lokalsamfunnet, det sier distriksredaktør Inger Johanne Soli i NRK Hedmark og Oppland.
23: Det er godt for både Arbeiderpartiet og for Vågebygd at avgjørelsen nå har kommet. For det er klart, det har ikke gått videre å holde seg med ordföranden som har det stämple på sig som Öygarn nå har fått. det vill ha vara en väldigt belastning för kommunen vidare. Husr på det att detta här är elitabygd. Jag själv är bygdegente och vet hur hur tät eh det är med omkring folk och Öygarn har ju varit den store illskjela. Många kommuner har ju en illskel. Här har det varit ordföranden, han har varit entreprenören, det är han som har gått föran. Han har ju varit eh har så stor innflytelse i alt som har skjedd i denne kommunen, og har kjent hver enkelt innbygger. Det, så nå ligger ligge over bygda har vært fryktelig vanskelig, og jeg tror at det Arbeiderpartiet nå gjorde i går kveld, det vil gjøre det lettere for bygda å gå videre, selv om ikke saken nå er avsluttet.
31: På få år har viljen til å jobbe utover i 60-årene øket enormt mellom normen. Seniorpolitisk barometer viser at folk vil jobba tre og et halvt år lenger før de har vært pensionister enn de ville for ni år siden. Harry Higraf fra Troms var pensjonist et par år før han vendde tilbake til jobben.
6: Ja, det, det var jo selvfølgelig, det var, for det første var det jo, innjøre, men det var jo litt smigglande som vi spurt da.
27: Ikke bare smiger, men også utsikter til å bygge en helt ny Svalbardgruve gjorde at tromsøværingen Harri Hygraf ga opp pensjonisttilværelsen etter bare to år.
6: Etter eh, to år så var det en forespørsel igjen fra Store Norske på om vi kunne tenke med å komme tilbake og, og lede arbeidet med planlegging av den nye gruva. Det er i Lunkefjell, så i nærheten av Svea, altså 60 kilometer sjør for Longjarbyen. Ja, det var et spennende tilbud.
25: Og det er jo de som kan og de som vil jobbe lenge som norsk arbeidsliv trenger å omfavne.
27: Sier leder Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk, som i dag legger fram norsk seniorpolitisk barometer. I løpet av ni år har ønsket pensjonsalder økt med hele 3 3,5 år. Fra 61 år til 64 64,5 år. De som har lyst til å nyte seg og
25: gå av med tidlig pensjon, de skal få lov til det og kan gjøre det uten av dårlig samvittighet. Men vi, vet, vi som jobber i senter for senere politikk, vi vet att det er stadig færre som tenker sånn. Vi vet att det er mange
31: som har lyst til å i jobb lenge. Reporter var Hedvig Bjørgum. Fremstegspartiet snur i synet på homofile ekteskap og homofil adopsjon. Etter mange år med motstand i partiet går de no inn for begge deler i fremlegget til nytt program. Høyre jubler, men en av sjefshomsene i Norge, Blomsterfinn, let seg ikke imponere.
8: Du, de kan uh, bare danse pirouette så mye de vil, for det er, det er too late. Altså, det er gjester deres news.
31: For det var aldri
9: FRP som stod i fremstegrekket i homokampen. Det stämte emot äktenskapslagen som ger homofile rätt till att gifta sig och det har våre homofile skall få adoptera. Men i förslag till nytt program som blir lagt fram dag, är det nya och mer homovänliga takter, förtälts stortingsrepresentant Kari Kännos Jos.
4: Det är en snuoperation, det är det. Kvifor snurlde i denna sak? Ehm grund till att flertalet havnet på att vi inte önsket homofiler skulle adoptera barn var Hensynet til barna. Vi var engstelige for at det ville være vanskelig å vokse opp med foreldre og samme kjønn eh, i forhold til mobbing. Eh, nå er det mange som mener at eh, samfunnet har eh, kommet et skritt videre.
9: For nå mener flertallet i programkomiteen at normen er klare både for at homofile skal kunne gifte seg og adoptere. Homofile Bent Høie fra Høyre sier et velkjent velkommen etter
1: Nei, det er veldig gledelig at Fremskrittspartiet her nå kommer etter høyre, og at dette også er blitt et enighetspunkt mellom oss.
9: Når FRP nå snudde i mer homovennlig retning, vil de få en blomsterbukett fra blomsterfinn.
8: Hvorfor skulle det altså, det? De blomstene, de blomstene stod klare, de har visnet seks ganger i Så langt etter er Fremskrittspartiet nå, så det er ingen grunn til det.
31: Folkereporter Astrid Randen, og det blir debatt om saker i politisk kvarter på P2 klokka kvart på åtte. Sju av 10 innvandrere som kom til Norge i fjor var europærer. Flere av dem flykta fra eurokriser med vone med en bedre fremtid i Norge. Men mange sliter med å finne både jobb og bostad, og en av dem som både er arbeidsløs og heimløs er Spanjolen Haimé. Vi var med han en kvardag i Oslogatene.
15: Det är kallt här om natten. Var kväll hämtar gamla aviser i söpplor och brukar dem som ligger under lag. På den måten håller bedre på varmen sig hemma. Han är 51 år, är utdannad advokat och har i över 30 år driva restaurang i Spanien. Men för 2 år sedan gick det det han ägde konkurs og sedan dess har han varit arbetsledig. For tre uker siden forlot han familien sin og kom till Norge i håp om å finne en jobb. I mellomtida er Oslo sentralstasjon hjemme hans. Fra togstasjon går turen videre til den norske opera. Denne gangen skal han ikke på forestilling. Han skal vaske klær. Med et såpestykke skrubber han klærne så godt han kan. K Klane om och puttes i en påse som man tar med mea ut och upp på operataket. Jaime med fin ett städdar höst sola var ma ochläg dem och den rutatejorta till
6: Turkrk.J nugar sidor
15: Han fortall om en vän som lovte och hjälpan med både arbeid och bole i Norge. Men vän har rikkettat kontakt och Jaime ju med
31: är överlat till sa köjl. Og du kan høre mer om Haime i her på P1 klokka 17 i ettermiddag, reporter Katrine Homberseth. En lagbygjør som Per-Mathias Høgmo er det voldrenger trenger, ja det sier fotballekspert i NRK Lise Klavenes. I går var det klart at Martin Andresen gjev seg som VIF-trener etter sesongen, og Høgmo sigler opp som en av de heiteste kandidaterne til å overta jobben. Klavenes, mener den avtroppende Tromsø-treneren, er en god kandidat.
20: Altså, Per Mathias har jo vært borte som spiller. Han ledet jo kvinnelaget til Ålgul i Sydney og er jo kjent for å en veldig god lagbygger och veldig flink och bygge organisasjonen og få entusiasme nedover i leddene. Og det høres jo ut som akkurat det Vålrenga trenger nå.
24: Yes,
22: I går ble det klart att Andresen og Vålrenga avslutter samarbeidet etter årets sesong. Med av Køppgulle i 2008 og Eliteseriesøl i 2010 har resultatene uteblitt. Andresen skulle gjøre Vålringa til den beste klubben i Norge og en av de store i Europa. Slik ble det ikke. Klavenes mener Høgmo kan gi klubben det nødvendige løftet.
20: Og han er jo nettopp en sånn type, en klubb, i, ikke i krise, men i en litt sånn nedergående formkurve
31: som han trenger. Reporter Hilde Ligengen. Ansvarlig for dagsnytt denne morgenen er Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Per-Ivar Nordahl og i studio Ragnhild Bjørge. Det
0: er klokka 7.40 og nyhetsmålen fortsetter. Om tre uker, tirsdag 6. november, er det presidentvalg i USA. Og det blir på mange måter en folkeavstemning over president Barack Obamas fire år som president. Men vad Obama har lykkes og mislykkes med avhänger av øynene som ser.
19: Who won and who lost. But that the point. Helsereformen er for exempel Obamas største politiske triumf. Miljoner av amerikanere får nå hjelp fra det offentlige når de blir syke. Helt meningsløst, sier republikanerne, som har et annet syn på statens ansvar og individets frihet. De vil ta ansvar for egen helse og tegne for i stedet for å delta i et lag der bare halvparten av deltakerne skyter inn mens de andre henter ut. Obamas motståndare Mitt Romney mener det er en skandal att Obama hade fokus på hälsoreform mens det var arbetsledighet og ekonomisk krise i landet.
29: He don't know how the president could have come into office facing 23 million people out of work, rising unemployment and economic crisis at the at the kitchen table and spend his energy and passion for 2 years fighting for Obamacare instead of fighting for jobs for the American people.
19: På den personlige plan representerer de Obamas de amerikanske kjernefamilieverdiene og the all-American dream. The first family har brakt glamour til det hvite hus og til en befolkning som ofte beskyldes for å lengte etter en kongefamilie.
12: Michelle, I love you so much. A few nights ago everybody was reminded Just what a lucky man I am.
19: Men der kals som la sig charmrad den villikede fasaden. Meningsmålinger viser at intil 30cent av republikanerne tror at Obama er muslim, for det han har en andledesbagrund.
28: my father came from Ma Kenyayon family that includes Generation of
19: Muslims. Eller det mener at han ikke er amerikaner, at han enten er fø i Kenya eller i Honolulu, men da før Hawaii vej en egen stat. Det minder att han aldrig skulle ha vertte valgt att han är en jogsmakr att hans presidentskap, derme er grundnlovsstridi. Obama har gjort så my for at få skeptiknetå acceptere det de endrilig fakta i sakens anledning. Så nå er det bare humor som jenstår. Tonight
28: I'm prepared to go a step further Tonight for the first time. I am releasing my official birth
19: video. Heltedsparik til dem, blantant Fox News, som håller liv i de falske ryktena.
28: I, I, I want to make clear to the Fox News table. that was a joke.
15: That was my real birth video.
19: Uansett vilken bragd amerikanske kommentatorer mener Obama har begått, så är det alltid andre eksperter som mener at det var en brøler, og omvendt. For det finnes ingen entydige oppfatninger eller fasitsvar når en president skal bedømmes. Og så dyp som den politiske splittelsen nå er i Washington D.C., kan man heller ikke de kommende fire år vente noen om omforente og tverrpolitiske reaksjoner, uansett valgresultat den 6. november. For det vil uansett bli delt ut, to karakterkort for samme embedsutførelse der presidenten både stryker og blir preseterist.
0: Og det sa reporter Johar Hole Larsen. Klokka nærmer seg 7.44. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen idag. dag. Avgjørelsen til Vågge og Arbeiderparti legger press på at Rune Øykar faktiskt må gå av som ordfører, det mener partisekretær Raimond Johansen. På få år har nordmenns vilje til å jobbe i årene etter at vi har passert 60 år økt kraftig, viser undersøkelse. Og regjeringen skjerper kampen mot mennesker som vil ta seg inn i landet ved hjelp av falske papirer. Og i dag så må Senterpartileder Liv Signe Navarsete forsvare sin lederstil for centralstyre Og for Bjørn Myklebuss, programleder for politisk kvarter, det ble ingen forsoning i
32: Nej! Og hun som ble skjeldt ut, ungdomsleder Sandra Bork, har varslet flere avsløringer i dag.
12: Jeg unnskylder hvordan jeg er, og hvis ikke det er rom for deg i politikken, vel, da må partiet ta konsekvenser når det er.
32: Navarsete vil ikke komme hit i dag, men det hun sa her, kommentator i VG Frithjof Jakobsen, det er vel nærmest ett ultimatum til partiet og
29: sentralstyret som samles i dag? Ja, det, man er ikke paranoid hvis man tror at det er det. En sier at uh, sånn er jeg, og det får man akseptere, så, eller så jeg ikke bruk for meg. Og det minner jo litt om det hun sa til Sandra borke den denne utskillingen også, at hvis, det, hvis dere vil at jeg ska gå av, Ola Borten Mo skal bli leder, så får dere si det, og da skal jeg gå av. Mm. Hvordan har det blitt jobbet i kulissene for å, for
32: å samle støtt? till Navarshet efter att det blev känt att hon då hade skällt ut sin
29: ungdomsleder. Ja, så så vidt jeg vet, så har vår full eh, Sandra Bork för hun eh, meldte den saken in till partiet centralstyre, samlat stötta fra sin egent ungdomsparti. Det trang vart upptatt av att ha. Och detta brevet var ju också en slags sån formellt måte att göra på att man meldte det in som en sak till centralstyret. Eh, så kom ju saken i pressen för för den havnet liksom i de organen. Eh och har det ju blivit ett spörsmål tror jag om om detta här är tillfälligt eller om det är en slags kampanj igång mot Navarshet att det är det vi ser nu utspiller sig egentligen ett försök på att välta partiledaren. Eh det är lite oklart sen så det är i hvert fall som om Navarshet i hvert det som en kampanj mot henne. Men hur hur då har det blivit jobbet i kulisserna för att samle stötta till Navarshet då? Nei, det vi skriver i VG i dag er jo at det har vært ringt rundt i fylkesledere. Eh, om det er styrt eller ikke, det vet vi ikke. Men noen har i hvert fall gjort det for å liksom sjekke hvor folk står før dette sentralstyremøtet i dag. Eh, Og så har det vel også blitt formidlet ut på forskjellige måter til NTB i går, blant annet, at Navasjeta har nok støtte i partiet. Så, så ja, det, fra, fra Navasjeta sin side så, så blir dette håndtert som en slags lederkamp. På Kjetil Alstheim, kommentator i Dagens Næringsliv. Er
24: det i dag et spørsmål om tillit eller mistillit til Navarsete? Det er som sånn Navarsete og noen av hennes støttespillere prøver å la gjøre denne saken, å lage den til et spørsmål om å fremstille som om det er noen som prøver å få til et lederskifte i Senterpartiet. Og det er det som er det merkelige i hele denne saken, nemlig at Sånn som jeg oppfatter det, så er det egentlig ikke en akutt lederstrid i Senterpartiet. Hun har ikke en utfordrer som står rede nå til å ta over. Vi har snakket mye om Ola Borten Mo, men han er jo mindre aktuell nå enn på lenge etter at han sa at han ikke vil renomineres til Stortinget. Men likevel så skjeller hun ut Sandra Bork for en uttale om at Ola Borten Mo kan bli leder en gang i fremtiden. Så hun, det som liksom, hun føler seg veldig truet, selv om det, hvis du, når man snakker med Folkepartiet, ikke virker som det egentlig er noen, noen pågående lederstrid. Så, så, så hun har på en måte blåst en lederstrid som ikke er der. Men så, så leser man da om
32: disse, disse kildene som, som oppfatter dette som et, som et resisjert
24: kuppforsøk. Ja, og det er jo det som er veldig merkelig. Hvordan har da senterungdommen regissert at Navarsete skjelte ut Sandra Bork. Det er jo noe Navarsete gjorde for helt på egen maskin, og til og med... Det er vel å eh,
32: snakke om å utnytte en situasjon, da?
24: Ja, og det er det, det som er poenget her, at Navarsete og hennes tilgjengere prøver å gjøre dette til et spørsmål om tillit til Navarsete, men det senterungdommen jo eh, har prøvd å tatt opp her, er hva slags kultur skal de ha i partiet, hva slags åpenhet skal det være, for andre meninger og for diskusjon. Den, den, det er ingen som sier det, men den store
32: konspirasjonen her må jo være at dette har Ola Borten Mo og Sandra Bork sittet og klekket ut ihop, Fritjofiakosten.
29: Ja, man kan jo ane at noen mener det. Det er vel nesten blitt sagt også fra enkelte fylkesledere at hvorfor kommer dette nå, hvorfor er det ikke tatt på en annen måte, hvorfor får pressen plutselig tak i dette brevet. Jeg synes de har antydet veldig hardt at det er en konspirasjon og vi får jo også inntrykk av at det en viss form for kildejakt internt i partiene og på hvem som snakker og så videre. Når det gjelder det med å ta ja, man Navasjetets si, utskjellinger, så er jo det noe som har ligget der i partiet nesten helt siden hun ble partileder. Det er, så vidt vi hører i hvert fall, en del av hennes lederstil er å skjelle ut folk. Så når det blir løftet opp akkurat nå, så er det vel ikke så mye nytt. Kanskje det var første gang Sandra Bork ble skjelt ut. Men, men alle tror jeg i dette partiet, også de som oppfattes som Navasette-allierte, har jo blitt skjelt ut, hører, hører hvertfall vi når, du, når man prøver å komme in i dette partiet. Så, så det kan jo... Og det er jo også et visst som Sandra Bork hvertfall sa, at vi, vi kan ikke ha en slik lederstil i dette partiet, Navasette sier vel dette er min lederstil, take it or leave it, ja, da blir jo konsekvensen enten... At hun blir sittende med denne lederstilen, så sånn som det ser ut i dag, eller at hun må gå av. Og hva skjer hvis hun går av? Vem er det da som kan ta av i partiet? Da er vel noen tenker seg at kanskje Ola, Mo, Ola Borten Moes midlertidige pause fra norsk politikk ikke er skrevet helt til stein. Hans støttespillere vil vel i hvert fall kanskje ønske seg... Kan likeväl. Ja, visst man ska vara väldigt konspiratorisk så kan man ju säga si att alltså Ola Bortenmo flöjen i partiet. Det det Ola Bortenmo är borte vad vi ser med dem då när man vet vilket enormt ag gnavarset det har mot Bortenmo och hans stödpilare, kanske de frykt be, frykte för det. Kalte du det ja, ja, det minner ju om en besatthet eh för att det är liksom en en minste ting blir tatt upp på sånna mått så att det handler om om en förföljelse eller, eller en kampanj emot henne. Og kanske de er redde på vad som skjer når han forsvinner ut av politikken, at de ikke har noen til å beskytte seg lenger. Kanskje noen tenker at, åh, kan vi prøve å få han til å mening? Det vet jeg ikke. Det er spekulativt, men det kan i hvert fall være noen som kan forklare det som skjer.
32: Sandra Bork, hun har sagt i Trøndreavisa at hun varsler flere avsløringer, at jeg ska fortelle mer på sentralstyremøtet idag. dag. Hvordan vil det påvirke situasjonen? Da har du en partileder som sitter og sier at
24: jeg er som jeg er. Nei, det, det virker jo som, altså det er jo helt tydelig at Navasete ikke har greid å bilegge denne konflikten. Hun, hun kunne tatt kontakt med Sandra Bork etter at de hadde hatt denne konfrontasjonen på Dyrøy, og sagt til henne etterpå «beklager, jeg gikk over streken, og sånn skal vi ikke ha det». Det gjorde hun ikke. Hun kunne prøvd å, å få bilagt striden etter at senterungdommen sendte dette brevet på torsdag, men i stedet kommer hun med først en ikke-beklagelse, och så en nesten-beklagelse, men samtidig med dette ultimatum som vi hørte här på starten, nemlig at hvis hun ikke får lov til å skjelle ut folk innimellom, så gidder hun ikke være med lenger. Så hun har jo bare forverret denne saken hele veien, så øh, det blir øh, hun har satt den stadig mer på spisen så hun... Øh, det har kommit upp i en situation där Centerpartiet nu driver med aktiv sälskadning och det är ju extremt skadligt för ett parti som ligger så dåligt an på meningsmålingarna och som trenger att skapa entusiasm bland sina tillitsvalda och nedre organisation. Och mun ryker nu eller senare vet jag inte men det kommer det att ryka. Britof Jakobsen.
29: Ja, jag tror att det är en bärerkraftig måte att leda ett parti på. Eh, nesten alle partier i Norge har eh, noen interne, ganske betydelige motsetninger, det ligger litt i politikkens natur partiledere må håndtere et eh, interne motsetning i et parti og stille sig i midten og prøve å få det til å henge sammen sånn noenlunde. Hvis alt blir kamp, hvis alt blir trusler, hvis alt er bare seier og tap, og jeg skal vinne alt, og jeg skal knuse mine motstandere om man er i det, og hvis man, hvis man er i den stemningen hele tiden, at alt er en kamp, og en kamp for å sitte og beholde på makten, ja, så tror jeg rett og slett man blir utbrent alt for tidlig, og det er ikke noe bærekraftig måte å lede et parti på. Det har nok vist det. Historien viser at det sjelden går.
32: Framskridningspartiet kan komma till oss nu och säga si ja till att homofiler får adoptere barn och få gifta sig. Stortingsrepresentant Kari Kännös Jos, varför snur flertalet i programkommittén då?
4: Det har ju varit en debatt som har gått i partiet genom flera år. Jag har varit någon i partiet så har varit väldigt for, någon som har varit väldigt emot och mange som har vært, synes det har vært en vanskelig sak å ha problem å bestemme seg av. Flertallet falt jo ned på så var være imot ekteskapsloven, den nye. Når det sagt, så er det en del av ett partiprosess å gå gjennom partiet, partiprogrammene vart fjerde år, og se på vad som bør korrigeres og endres på.
32: Men vad har skjedd på fire år som gjør at man nå sier ja til at homofile skal få adoptere barn?
4: Det har nok mye med at de som sitter, at flertallet som sitter i programkomiteen har vært opptatt av den saken i mange år og fått lov å, å, å sitte i programkomiteen og faktisk styre det. Men eh, samtidig så er det sånn at eh, vi ser nå at eh, det å være åpne homofile er en mye greier sak for, for alle parter i dag enn det var for bare få år siden.
32: På hvilken måte? Kan du dokumentere det?
4: Ja, altså, nei, har ikke noen dokumentasjon på det, men, men det blir jo sagt av de homofile selv at det er enklere å stå fram i dag, og det er enklere å leve, selv om de føler at de blir diskriminert og, og til deres mobbet også fortsatt, så, så er det på en måte en, en greier sak i dag enn for få år siden. Når Fremskrittspartiet var veldig opptatt av dette med adopsjon, så handlet jo det hele tiden om barns beste. Og vi mente at barn som har vært utsatt for omsorgsvikt og overgrep trenger å komme til en familie som det ikke er ikke noe annerledes ved, sånn at man skulle oppleve så normale forhold som mulig. Og det hadde jo ikke noe med omsorgsevnene å gjøre, og det handler ikke om vad voksne mennesker ønsker seg, men det handler om vad som var bäst for barna.
32: Dagrun Eriksen, nestleder i Kristelig Folkeparti. Dere kan ha mistet en alliert.
20: Ja, altså, det som jeg er enig med Fremskrittspartiet er at dette er en vanskelig sag. Det som jeg kanskje blir litt forundret over, det er argumentasjonsrekker til Fremskrittspartiet, fordi at det, det å stå i litt sånne vanskelige sager og prøve å tenke prinsipielt, som KrF har prøvd i denne sagen, det handler ikke om popularitet eller andre ting eller en, en, en retsel for. For oss har det vært en sånn hållning holdning til at et barn har rett til en mor og en far. Det handler både i forhold til adopsjon og det handler i forhold til surrogati og så vidt jeg kan se, nå har ikke jeg fått lese dette programforslaget som blir lagt frem, men, men så vidt jeg kan se så har man heller ikke noen grenseoppganger i forhold til det. Og da blir det for meg att det har vært et litt sånn popularitetsstandpunkt, det var, var kanske litt mer populært å være mot dette før, nå er det ikke lenger det Men det er jo ikke sånn sier, har noe
32: med mobbing å aksepte å gjøre
20: Ja, at det er mer akseptert i samfunnet nå å gå for dette standpunktet enn det det har vært før eller at, blir eller at barna ikke blir plaget Og det, det, jo, det kan vi jo ikke vite Men det har ikke vært det som har vært avgjørende for oss, for oss har det vært å tenke enda litt mer prinsipielt nemlig med at det er et barn har rett i barnekonvensjonen til en mor og en far. Og det betyr jo ikke at barn som vokser opp på sommerfile kan ha en god oppvekst, men det betyr noe. Hva er det vi som lovverk, hva er det samfunnet skal sette opp som det viktigste for oss, og hvordan skal vi ha det som en grunnholdning til hvordan familien blir laget? Og det kommer til å en viktig sag også for KRF fremover.
32: Kjos?
4: Ja, eh, Dagrun er opptatt av at alle barn skal ha en mor og en far. Og så vet vi at det er veldig, veldig, veldig mange barn som vokser opp hos bare en mor eller bare en far. Sånn er samfunnet. Og det er barn som får mye trygghet og mye omsorg og har det bra. Og jeg tenker at ett barn som vokser opp med en mamma og har det godt, kan ha det enda bedre sammen med to mammer. Samfunnet vårt er ikke eh, laget lenger for mamma og pappa og barn. Vi må se på å den utviklingen som er i samfunnet og akseptere at vi endrer oss. Og det er det vi har gjort, og det handler ikke om å ha løse prinsipper eller gjøre enkle løsninger. Det har vært en veldig, veldig vanskelig sak for oss. Det er, det er ingen som betviler at det å vokse opp
20: med en, en mor eller to mødre eller to fedre ikke vil gi en god oppvekst. Spørsmålet er hva vi som samfunn skal ha som norm og hva vi skal ha som en grunnleggende lovgivning. Og da mener vi at vi ikke kan være med på å lave lover som i utgangspunktet fratar barn en rett til en mor og en far. Det vil være et viktig prinsipp for KrF i denne saken fremover. Det er et vanskelig prinsipp, for vi beveger oss i sager som handler om mye smerte, men det er et prinsipp som alliavel KRF mener at det er viktig at vi klarer å stå for fremover, og vi registrerer nå at Fremskrittspartiet ikke vil være en allianse i den saken fremover.
32: Og nå blir det vanskeligere å få gjort noe med dette da, Grønne Eriksen, når dere mister FRP som alliert.
20: Ja, det ville bli vanskeligere å gjort noe med. Men jeg tror at for KRF så har dette vært et så grunnleggende prinsipp at vi kommer til å fortsette å stå på, og i hvert fall være en stemme som sier noe om barns rettigheter i denne saken.
32: Og dere kan kanskje skremme noen kristne velgere i fanget på Dagrun Eriksen.
4: Ja, jeg vet ikke hvordan dette blir mottatt. Dette er programkomiteens forslag, og nå skal du ut på høring, og det skal vedtas på landsmøtet, så vi får se hva vi ender opp med.
32: Kari Kjønnås-Jos, Dagrun
6: Eriksen, takk for at dere var med i Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst. Nå fortsetter straks nyhetsmålen.